0: Bom dia, meus amigos, bom dia, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto, eu estou prestes a espirrar, mas não vou, não vou espirrar, bom dia, eu não quero espirrar porque é um espetáculo não muito agradável e as pessoas vão dar pause depois no vídeo para ver a minha careta, então não vou espirrar, resista, Inácio, mas bom dia, vocês não estão aqui para saber sobre meus espiros, estão aqui para saber as notícias do mercado porque está começando mais um Burning Call, roda a vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Muito bem, eu sou José Inácio Pilar, como vocês já imaginam, e se não sabiam, agora estão sabendo, porque está aqui embaixo o meu nome. E este é mais um Burning Call, com as notícias mais quentes e interessantes e importantes do mercado para vocês. Vocês todos que estão assistindo mais um Burning Call, ao vivo dos nossos multi-streamings, nós estamos participando ao vivo desta conversa com vocês, pelo YouTube, onde você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, pelo Twitter, onde você também comenta e aparece aqui embaixo nos meus comentários para eu poder ler e participar, e também no Facebook, se é que você ainda usa Facebook. Meus amigos também estão nos ouvindo agora pelo podcast, porque o nosso programa é disponibilizado todos os dias nos podcasts de todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google, tudo, tudo, tudo com o nosso podcast diário do Burning Call. Muito bem, meus amigos, vamos começar falando de ontem. Ontem foi um dia interessante para todos, uh, tivemos a bolsa começando em baixa, depois subiu, depois desceu, terminou subindo e quase no zero a zero, onde tivemos uma alta de 0,17% do Ibovespa a 123.019 pontos. Tivemos como maiores altas a 3,99%. Tivemos Minerva, Minerva que faz carne, como você bem sabe, produz carne. Em segundo lugar, com 3,91%, tivemos o Banco BTG. O Banco BTG continua muito bem, obrigado. É, fornecido, é, fornecendo dados animadores para aqueles que investiram neles recentemente. Já em, em terceiro lugar, com alta de 3,81%, temos Suzano. Suzano... É, Cujo investimento é muito interessante, é claro, tem as suas variações, é uma commodity, mas é bem interessante também. Em quarto lugar, Ultrapar, com alta de 3,8%, é, e per, por último lugar, em quinto, temos Mafrig, com alta de 3,66%. Mas nem tudo são flores no horizonte do mercado financeiro. Tivemos quedas. E ontem, quem mais caiu foi a JHSF Construtora, que faz shoppings, condomínios, tem até aeroporto. Eles caíram ontem 2,20%. Seguidos pela queda de 1,89% de Eletrobras. Depois tivemos com 1,78% lojas americanas caindo 1,78%. Depois, caindo 1,70%, tivemos CVC Brasil e Caindo 1,65%. A quinta e última maior queda de ontem foi Estácio. A Estácio Participações é uma empresa de educação, como vocês sabem. É, eles têm uma forte atuação no ramo é, educatício. Não existe esse termo, mas eu inventei, não é? Não tem o ramo alimentício? Então tem o ramo educatício. É isso mesmo. E todos que estão participando, deixem os seus comentários aqui que eu vou ler ao vivo, olha só, um bilhão de pessoas de telespectadores poderão ler o seu nome e comentário, porque conforme eu leio o comentário, aparece aqui, porque nossa Letícia Ribeiro, sempre atenta, sempre à frente da parte técnica, ela, por exemplo, que providenciou este microfone, veja que microfone colorido, veja só, então é, ele acende e apaga, só que eu não vou apagar, porque se apagar é porque não está captando o som. Ela vai ficar brava porque eu mexi no microfone e deve ter dado interferência no áudio. Mas tudo bem, porque ela é minha amiga. Temos até as mesmas cadeiras. Não literalmente, porque uma cadeira só cabe uma pessoa cada um. Mas do mesmo modelo. Temos aqui perguntas de Estevão Leal. Estevão Leal diz, bom dia, boas notícias? Depende. Se você, por exemplo, é um detentor de ações da Itaúsa, sim, você tem boas notícias. Porque o lucro da Itaúsa saltou quase 500% e foi a 3 bilhões e meio no segundo trimestre desse ano. É, também temos a pergunta do... É, temos o Ederson Lima Silva, perdão, Ederson Silva, é, dizendo bom dia, Inácio, e bom dia a todos. Bom dia a você também, Ederson. Bom dia a todos que estão participando aqui em nosso conversco matinal. Vamos continuar sobre o lucro é, que tivemos ontem, Itaúsa, anunciando lucro de 3,5 bi, né? Um lucro líquido da, líquido recorrente da holding, por sua vez, foi de 2,86 bilhões no período, uma alta de 99% sobre uh, o ano anterior. Uh, entretanto, o endividamento dela também aumentou porque ela, ela, ela pegou empréstimo para comprar uh, ativos e com isso ela subiu o endividamento de 213 bi. É, milhões, aliás, bilhões, imagina que uma empresa que deve 213 bi, uma empresa que devia, ano passado, 213 milhões, foi para 3,87 bilhões esse ano. Mas não se preocupe, porque a, a razão de endividamento ainda é muito boa, está dentro, absolutamente dentro dos parâmetros da normalidade do mercado. Antes é que não estava, eles não estavam podendo exercer esse endividamento que as empresas bem lastreadas poderiam e agora eles estão. A única coisa é que, infelizmente, o pagamento de, de juros sobre o capital próprio, os dividendos, né? os famosos dividendos que eles vão pagar, mesmo tendo um lucro tão interessante, vai ser bem miudinho. Vai ser três centavos por ação. Três centavos. Triste, triste. Mas, enfim, melhor do que nada. Mostra que eles estão reinvestindo. Né? Outro número interessante que tivemos ontem é o lucro da Minerva. A Minerva, que inclusive estava aqui entre os destaques de ontem, né, que subiu bastante, ontem subiu 13,99%, teve um lucro um pouco reduzido de 116 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, Itaúsa, já falei aqui, e também tivemos o Iguatemi, né, que administra os shoppings Iguatemi, todo o mundo, o Brasil afora, temos vários shoppings deles, são 14 shoppings, se não me falha a memória, eles tiveram um lucro líquido de 279 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, é, e tudo, isso é um montante seis vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Só que aquela coisa, né seis vezes, x mil por cento, tudo isso é um pouco enganador, porque a base do ano passado estava muito é, depreciada por causa da pandemia. Ninguém saía, ninguém comprava, todo mundo ficava em casa, e aí os números foram raquíticos no ano passado, e aí quando esse ano volta uma normalidade, parecem exuberantes, mas na verdade estão num número que seria normal, é que a base de comparação do ano passado é que é pequenininha. É, que mais? Vejamos aqui, São Martinho, a companhia de açúcar e etanol São Martinho reportou lucro, de 190 milhões no primeiro trimestre, é, trimestre, ó, trimestre desse ano, é, alta de 64,3% na comparação anual. É um bom número, é um bom número. A construtora Even registrou lucro líquido de 54 milhões entre abril e junho desse ano, uma alta de 102% em comparação no passado. Esquece essas, esses números percentuais deslumbrados aí. Uh, entretanto, em relação ao primeiro trimestre desse ano, houve uma queda de 35% no lucro, por quê? Provavelmente por causa do custo da matéria-prima, está tudo subindo, uh, os vergalhões de, de aço estão subindo, mão de obra está subindo, é, todo o material elétrico que, 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 que permeia as construções estão subindo, é, cimento, tudo está subindo, então, com isso, deu aquela chatada na margem das construtoras e aí vem não é diferente. Já a direcional é, teve um lucro líquido de 40 milhões de reais no segundo trimestre, no trimestre representando um crescimento de 20% em relação ao mesmo período é, que mais que mais vejamos aqui temos mais algum Mitre? A incorporadora Mitre teve lucro líquido de 21 milhões no segundo trimestre, lá vem, um número que engana quem pega a coisa fora de contexto, uma alta de 113%, mas com base numa coisa miudinha, né, gente? Vamos com calma. É isso, meus amigos, são esses os destaques. Agora vamos falar dos números, né? Vamos falar do mercado, vamos falar, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o número de vagas abertas nos Estados Unidos superou a expectativa, os economistas esperavam a abertura de 9 milhões de vagas e abriu 10 milhões ponto 1. 10 milhões e 100 mil vagas, podia exportar um pouco dessas vagas aqui para o Brasil, né, que a coisa tá feia aqui, mas enfim, então, animou os investidores americanos, mas por outro lado também colocou mais um alerta de que talvez o Fed desacelere os incentivos à economia um pouco mais cedo do que alguns imaginavam. Ele já vem flertando com essa ideia e quando os números como esse comprovam de que talvez a economia já esteja num, num ritmo mais interessante, eles podem aliviar justamente os incentivos e com isso também aliviar a pressão inflacionária que os incentivos criam, né? quando você incentiva muito, dá muito dinheiro para o mercado, dá muito dinheiro para as pessoas, as pessoas compram, as pessoas gastam, as pessoas guardam e com isso existe uma oferta, uma demanda maior e a inflação sobe. Se você tira um pouco desses incentivos, a coisa tende a equacionar, lembrando que no mundo inteiro ainda estamos com gargalos, por exemplo, gargalo dos semicondutores, né, os chips que fazem os carros, os componentes eletrônicos, então essas distorções também colaboram para o aumento da inflação, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que é o caso que estamos descrevendo aqui. Vamos falar das bolsas? Bom, a última vez que eu olhei a bolsa, os Estados Unidos, nos índices futuros, já que ainda não abriram os mercados americanos, operavam é, o Dow Jones em pequenina queda de 0,08%, já o S&P também uma pequenina queda de 0,03%, Nasdaq em pequena alta de 0,12%. Já na Europa, com bolsas 100% operando agora, tivemos, temos o Reino Unido operando em pequena queda de 0,13%, o fundo DAX, o fundo, a bolsa DAX alemã em alta de 0,15%, a CAC eh, francês em alta de 0,06%, a bolsa de Milão na Itália, que não é relevante, mas é pitoresca, em alta de 0,16%. E no Oriente? No Oriente as bolsas, de terça já fecharam porque operaram pela madrugada, então o Nikkei japonês, que não abriu na segunda por conta do encerramento das Olimpíadas, dessa vez abriu e teve uma operação positiva, fechou em alta de 0,24%, Xangai fechou em alta mais expressiva, de alta de 1,01%, uh, Hong, uh, Hong Kong fechou em alta também relativamente expressiva de 1,23%, já Cospe, que é a Coreia do Sul, em pequena queda de 0,53%. Lembrando que, na Coreia do Sul, a grande manchete é que o herdeiro da Samsung, Samsung, o mesmo que faz meu celular, é, vai ser liberado em, vai ser liberado na condicional. É, ele que foi preso por corrupção ativa é, e agora está sendo liberado é, em liberdade condicional, enfim, esse foi um dos grandes nomes. É, do mercado coreano nesta terça-feira, é, lembrando que Shanghai, que Samsung, que Samsung é uma das marcas, então, se não a marca mais importante é, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? É, não tem ninguém importante porque não tem economia praticamente na Coreia do Norte. Vamos agora falar é, das, vamos falar da bolsa. Aqui eu tinha uma bolsa que eu tinha separado, cadê a bolsa que eu separei? A bolsa, aqui está. Vamos falar das bolsas de... Vamos falar de Santiago do Chile? Vamos, Santiago do Chile está estável. Ontem fechou estável a 0,00. É como se fosse um grande zero, a zero. E foi, né? Literalmente, 0,00. Uh, o Merval, argentino, não temos informação. Uh, fechou a 66 mil pontos. Acho que o pessoal já desistiu de colocar informação aqui. Que bom. Vejamos alguma outra aqui. A bolsa... De, de Madrid ontem fechou em queda de 0,9% quer dizer, está operando agora em queda de 0,09% bom, é pitoresco mas é irrelevante voltemos agora sobre os mais importantes commodities petróleo WTI que tinha fechado em queda anteontem hoje está em alta de 1,26 cotado a 67,32 dólares o barril já o petróleo Brent em alta de 0,93%, cotado a 69,7 dólares o barril. Bitcoin, alegria, alegria, chegou a fechar ontem. Quer dizer, não fechou, porque ficou operando o tempo inteiro. Chegou a bater ontem a marca dos 46 mil dólares. Hoje já caiu um pouquinho, mas ainda assim está acima dos 45 mil dólares. Fazendo alegria de quem apostou na baixa e comprou. Já o minério de ferro uh, é negociado na bolsa da Lian, da China, a 131 dólares e 58 centavos. Uma queda de 1,33%. É, que, mais, que mais, meus amigos? É basicamente isso. Vejamos o que as pessoas têm a dizer aqui no nosso chat. Fábio de Souza Ferreira diz. Bom dia, Inácio. Gostaria de uma entrevista que nos ajude a entender melhor o cenário mais provável das commodities no curto e no médio e longo prazo. Ótimo pedido, meu caro Fábio. Aliás, está saindo uma pesquisa nas redes sociais da Inversa sobre qual o melhor formato para o Burning Call. Qual é o melhor formato? Vocês vão responder das opções que tem lá, é, tanto o tamanho de, do programa, quanto o horário, quanto o estilo, tudo isso vai estar tá lá para vocês responderem. E aí você fala isso, fala que quer entrevistas, que né? tem essa opção lá para você demarcar. Mas eu também gostaria de convidar você, Fábio, o Ederson, o Estevam, o Carlos Alberto, que está aqui também no nosso chat, que conheça a INVI. A INVI é a nossa plataforma nova, 100% digital, de vídeos e vídeos de investimento. Nós temos indicações de investimento, temos indicações, temos séries de entretenimento, temos também notícias, INVI News. Ontem teve INVI News é, falando sobre justamente a venda dos correios. Vamos colocar uma vinheta, uma vinheta não, vamos, o primeiro, entre aqui, envi.com.vc e vamos colocar um trailer rapidinho, antes da gente voltar o papo aqui, a gente volta, hein? Não vai embora, a gente vai assistir esse trailerzinho, rapidinho, 20 segundinhos, e já voltamos para que você conheça melhor a Envy. Quatro anos e 500 mil leitores depois, a Inversa faz o maior lançamento da sua história. Vamos provar que o mundo dos investimentos pode ser divertido, leve e acessível, mas sem deixar de ser altamente lucrativo e recompensador para você e sua família. Saiba tudo em primeira mão. Pois essa é a nova plataforma INVI que você conhece aqui, invi.com.vc ou no QR Code, que está aqui ao lado. Você que está ouvindo no podcast, eu acho que é mais difícil você usar o QR Code. Mas, de toda forma, o site é esse, inv.com.vc. É isso mesmo, está aqui reservadinho, esperando você para conhecer. É, inclusive, tem uma série fantástica, Os Maiores Investidores da História, roteirizado pelo grande Ivan Santana, narrado e apresentado por esse que vos fala. Quer dizer, não é narrado por mim, mas é apresentado por mim. Isso já é bom. Para mim é. Vamos continuando aqui. E uh, outra coisa que eu gostaria de convidar vocês é para que nos sigam nas nossas redes sociais. Temos muitas redes sociais. A Inversa tem. Inversa Publicações no Instagram. Inversa Pub no Facebook. E Inversa Underline Pub, aquele tracinho embaixo, no Twitter. Aliás, é nessas redes sociais que você vai ficar conhecendo o mais novo relatório que sai gratuito para todos daqui a pouco, perto da hora do almoço. E a INVI também tem a sua rede social, que é a no Instagram. Isso mesmo, você coloca lá, arroba que também é o nosso site, nada por acaso. Somos muito sagazes e inteligentes. Meus amigos, não deixem de responder a pesquisa sobre o Burning Call, que vai ser solta daqui a pouco nas nossas redes sociais. Aí você vai poder opinar qual é o melhor horário para o programa. Você gosta dele agora às nove? Você preferia que ele fosse um pouco mais cedo, às oito e meia? Ou um pouco mais tarde, às nove e meia? Ou às dez? Ou no fim do dia, em vez da manhã? Todas as opções que estão lá. Você prefere que ele seja curtinho, como está sendo agora? Ou com entrevista? Ou, de repente, os dois? Alguns dias com entrevista, alguns dias curtinho só com informação. Responda, e aí vamos moldar o programa ao seu gosto. Seja você que está assistindo agora no Instagram, no Facebook no Twitter ou no YouTube e também, claro, nos nossos podcasts. Meus amigos, tenham todos um ótimo dia e eu espero vocês amanhã, quarta-feira, dia 11 de agosto, aqui, eu e você, no Bunny Call. Tchau!